0: 23.
1: Trudeau-Landry, Express, FM93.
0: On va parler un peu du tramway parce qu'il y a du, euh, du nouveau. Cette semaine, les consultations de la caisse de dépôt, donc euh, de la caisse infra, ont débuté à Québec. Et euh, là, tout est, est de savoir qui va être rencontré. Je sais qu'il y a des partis d'opposition qui vont être rencontrés. Euh, le parti là, de, de Patrick Paquette, dont j'oublie toujours, l'ancien Québec 21. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, Québec d'abord ou Priorité Québec? Euh, Priorité, Priorité Québec. Québec. Priorité Québec vont être rencontrés, on m'a confirmé ça euh, tantôt, vont être rencontrés par les gens de la Caisse de dépôt Infra. Il euh, y aurait aussi, puis euh, ils avaient reçu des lettres avant les fêtes, les SDC. SDC rue Cartier, SDC rue tu sais ceux qui gossent euh, le maire. Mm -hmm. Puis on sait que le maire se, se sent un peu attaqué, attaqué par eux parce qu'ils il a presque nommé mon ami Yves Ledoux l'autre fois du pub Galway. Ouais,
1: comme s'il y avait juste un c'est Yves non, Ledoux là, je sais qu'il est très vocal. Oui, puis Fabien. Euh puis quand on, on le reçoit ici, il y a déjà que du coup, non, il y a juste Yves Ledoux ouais, mais Yves Ledoux, il n'a a pas peur de a dire pas ce qu'il pense. Je ne sais pas exact. que les autres ont peur mais lui ça le dérange pas puis quand il vient s'asseoir, j'en ai parlé avec lui l'autre fois à réception, il sait qu'il y a du monde qui dit Oui, non mais tannant lui d'en un fatigant." Ben oui, mais il exprime euh, pas juste sa petite opinion là, il parle aux autres commerçants puis ça pas dire, pas dire que c'est 100% des gens qui pensent exactement la même chose que lui. Mais ben que le maire laisse entendre que c'est eh, est fatigant, là. C'est plus
0: que ça. Pour parler souvent avec ces gens-là, avec Yves, avec euh, Marc-Antoine de, de la Scala également, euh, qui est dans la SDC Quartier, Bruno Salvay SDC Maguire, évidemment, vous les entendez souvent, non? Moi, je change souvent avec eux également. Je vois dans leur commerce et tout ça. Et ils représentent beaucoup de monde, là. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler publiquement. Puis je vous donnais un exemple, Pierre, en toute fin d'émission hier. Euh, je vous parlais de l'autre, Jérôme Landry. Celui qui est dans les bars, la restauration, etc. Lui, il s'est tenu de bout de 20 fonctionnaires dans les dernières semaines. Les fonctionnaires de la régie des alcools et des jeux. Il s'était lancé dans une espèce de chasse aux sorcières, pas rapport sur son dos. Parce que lui, avec son commerce bière et frites, je pense qu'il dérange bien du monde. là. Puis avec son commerce bière et frites, il réussit à offrir de la poutine pas chère avec de l'alcool. Tu peux t'acheter une caisse de bière puis partir avec ta poutine, puis c'est pas cher. Fait que ça, je pense, ça a dérangé bien du monde. Ça a dérangé, entre autres, des fonctionnaires qui s'étaient lancés, euh, comme dirait Jean Charrette, dans une espèce de partie de pêche pour essayer de le faire fermer. Ben, Christie, l'autre Jérôme Landry, le propriétaire de Bières et Frites, il s'est tenu de bout, puis il y a eu gain de cause. Ils ont été obligés de retirer leur poursuite. Puis c'était allé loin. Écoute, il avait envoyé des policiers de la Ville de Québec à aller vérifier ce qui se passait dans ce, dans ce commerce-là. Et Jérôme Landry, l'autre Jérôme Landry, qui est dans les bars depuis longtemps, la Petite Grenouille, etc., les vote maintenant sur Grand Allée aussi. Ça fait des années qu'il est dans la restauration. Les permis de boissons, il sait comment ça fonctionne. La restauration, il sait comment ça fonctionne. Puis il était tout à fait conforme. Mais il y a des fonctionnaires, des fois, qui cherchent d'ouvrages, qui veulent se trouver de l'importance, qui aiment jouer à la police du fun, qui aiment le contrôle. Tu sais. Puis il y a bien du monde au Québec qui aime ça, la réglementation, le contrôle, puis l'encadrement, puis... Ben, tabarnouche, il s'est tenu de bout, puis il y a eu gain de cause, ils ont été obligés d'abandonner la poursuite. Puis bravo, il faut se tenir de bout, des fois, de C'était par rapport
1: à la quantité, mettons, de bière vendue pour par rapport à acheter poutine. une poutine, puis de... de, de... J'aime l'expression euh, politiquement correcte de la sodomie de coléoptères.
0: Ouais, ben, c'est un peu ça. L'enculage de vous. Exactement en ça, c'était beaucoup une espèce de, 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 de chasse aux sorcières là, qui était euh, qui était entamée par ces fonctionnaires-là qui cherchent de l'ouvrage, puis peut-être certains qui prennent plaisir à, à encadrer, puis à réglementer, puis rabrouer puis punir, puis dégueulasse. Et euh, bref, il y a eu guinco. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça en prend des Yves Ledoux, puis ça en prend des Bruno Salvaille des fois pour se, se tenir debout devant les incohérences. Et le tramway était une incohérence. Et là donc, il y a des rencontres qui vont avoir lieu avec euh, avec les, les, les SDC, l'opposition, etc., etc. Et là, il semble que ça a débuté cette semaine. C'est cette semaine que euh, les gens de la Caisse de dépôt euh, débutent leur, leur rencontre. On verra sur quoi tout ça va, va, va déboucher. C'est vrai, on dirait que tout le monde a un peu l'impression que les dés sont déjà pipés. C'est-à-dire qu'on va probablement nous arriver encore avec un tramway, mais avec un trajet différent. Tu sais, j'aimerais ça, mais je serais surpris que la Caisse de dépôt arrive avec un métro. Vous savez ce que je pense de ça? Moi, je pense que si un métro est bon pour Montréal, ben, un plus petit métro, en proportion pour Québec, serait bon aussi. Y a pas de, À mon avis, il n'y a pas d'argument qui peut venir contrer ça. On ne demande pas des lignes aussi élaborées qu'à Montréal. Puis, je ne vois pas pourquoi un métro ne serait pas pertinent pour Québec si ça l'est pour Montréal. Mais, je vais à parier... On va parier sur euh, un tramway avec une interconnexion Rive-Sud-Rive-Nord. Je pense que, puis je sais que la caisse est supposée être indépendante, mais je pense que le gouvernement a compris ce bout-là, à mon avis, que un tramway, pas d'interconnexion, ça donne fuck-all, ça ne ça, ça, ça règle aucun problème de, de circulation et de congestion dans la région de Québec. Donc, moi, je parie qu'ils vont vous arriver avec ça. Sur le, euh, mais sur le pont de Québec? Euh, je, sais je sais pas. Ça, sur un, tu... un éventuel
1: pont de remplacement? Ça, ils vont ou, tu
0: euh... un pont de remplacement là-dedans qu'eux vont appeler troisième lien? Mais ah non, mais ils ne veulent, veulent plus
1: utiliser le terme euh, troisième lien. Je, je, je t'en avais parlé plus. il y a plusieurs mois. Bon. Même ils considèrent à rebours que ça a été une erreur d'appeler ça le troisième lien, ouais. qu'il aurait toujours dû appeler ça le pont de remplacement. Ouais. C'est eux-mêmes eux, eux veulent utiliser ce, ce, qualifi... ce qualificatif-là. Moi, la question que je me pose puis que je te pose, puis que je pose aux auditeurs, et aux, aux, aux ardents défenseurs du troisième lien, si la Caisse de dépôt arrive avec un projet où on revoit le trajet du, du tramway, mettons, qui change de nom, là s'il trouve que le branding n'est pas bon, mais qui inclut l'axe nord-sud, que ce soit par le pont de Québec ou par un éventuel pont de remplacement, parce que dans la grande vision, il y aurait aussi un pont de remplacement. fait des mois. La première place, si vous avez entendu parler de ça, c'est ici, dans Trudeau-Landry, où je vous parle du chemin des îles à cette hauteur-là. Mettons, là, pont de remplacement, chemin des îles, avec un tramway qui connecte Rive-Sud-Rive-Nord. On commence ça à avoir quelque chose... Comme, moi, je on trouve qu'on commencerait peut-être à avoir mais, quelque chose. <rire> on voir les détails, les coûts, les échéanciers, mais...
0: c'est que le mot « tramway » est pas mal plus brûlé que « troisième le mot, L'expression « troisième nid est brûlée à l'extérieur de la région de Québec. Ben. À Québec, le mot « tramway », je vous le dis, c'est « brûlé, brûlé, brûlé. Il y a des gens qui, dans six mois, quand le rapport de la Caisse va sortir, ils vont dire ah, « Facard, on veut pas de tramway ». Moi, je pense que vous auriez intérêt à vous euh, creuser mes neiges, faire preuve d'imagination, les gens du gouvernement, là, puis, à trouver un nouveau nom pour votre bébelle, là, Pour votre train ou tramway que vous allez, que vous allez proposer. Je vous le dis, là, sur le terrain, quand on jase avec du monde, le mot tramway, il est complètement fini, complètement brûlé. Comme l'est l'expression troisième lien à Montréal. Je pense que c'est pire encore. Fait que, moi, c'est un conseil que je vous donne. Fait deux, trois fois je vous le dis. Conseil gratis que je vous donne d'un gars qui vit depuis très longtemps à Québec, qui pense connaître un peu, euh, un peu sa ville. Je pense
1: que ça, c'est complètement brûlé. L'autre affaire. Mais si c'est un tramway, un tramway, appelez-le un tramway, sincèrement. Là.
2: Ben parce que, si il me semble, les je t'imaginerais être mmh, très
1: cynique mmh. sur juste une tentative de changer de nom pour ah, ben, ça, changer le mal de ça, place. Si c'est un tramway, appelez-le un tramway. Là. Ben, c'est brûlé, je te le dis. Je comprends, mais... Si vous appelez ça
0: encore un tramway, c'est brûlé. Brûlé, brûlé. Donc, forcez-vous, creusez-vous, méninges, soyez imaginatif. Pour trouver un terme qui va être plus vendeur que ça. Non, je me si fous du terme. Trouver
1: un bon trajet. C'est un conseil un que je donne. Qui... C'est
0: juste un conseil que je leur donne. Ils font ce qu'ils veulent. C'est leur Christi de problème. C'est pas à moi de vendre ce projet-là. Ils s'organiseront avec leurs troupes. Je vous dis ouais, Mais que normalement, je tu trouves
1: pas que c'est de la bullshit quand un gouvernement fait juste ça, changer ah, de nom pour essayer de changer... La, 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 la politique, c'est de la bullshit à quoi? 80 à peu près?
0: Mais dans ce cas-ci, tu serais d'accord? Ouais. Ouais, pas nécessairement. Non, Même pas nécessairement. Mais moi, si j'étais euh, si stratège, je m'inquiéterais beaucoup. De, du dégoût que les gens de Québec ont pour un tramway. Tout ce qui s'appelle tramway. Moi, je sens un dégoût, une, une, un cynisme incroyable. Puis Moi, je m'inquiéterais si j'étais sur le point de présenter un nouveau projet de tramway. Puis après ça, si leur nouveau nom est trop fling-flang, on va te les ramasser pas à peu près, là. effectivement. Ben à, à ce moment-là,
1: moment si j'étais, le, le, que ce soit le PM ou la ministre, whatever... Mettons là, que tu annonces un nouveau trajet, tramway, mais plus-plus, oui. euh, route modifiée, trajet modifié, axe euh, Rive-Sud-Rive-Nord. nord c'est tu quoi? Je, je nommerai la chose. Moi, je dirais, écoutez, je le sais que vous avez l'impression que le terme tramway est, euh, est brûlé, mais on pense quand même que le mode de transport est la bonne solution, que le problème résidait dans les détails, le trajet, etc., fait On vous fera pas là euh, un show de boucan hein, en trouvant un nouveau nom, là qu'une couple de fonctionnaires enfermés dans une salle vont avoir trouvé, en disant, hey, « Regardez ça, ça va se vendre mieux. » Non, non, un tramway, c'est un tramway. Mais voici, le, le, le pari qu'on prend, c'est de vous convaincre que ce trajet-là va rallier Parfait. les gens. Ben, garde. Moi, je, 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 je le dirais le Ça peut être une option aussi,
0: mais ça m'amène à l'autre étape, qui est le mot en air, le référendum. On a été très, très soft à réclamer un référendum. Il n'y a pas eu de vrai mouvement de masse pour un référendum à Québec sur euh, le tramway, c'est sûr. T'sais, on amenait ça une fois de temps en temps, poser la question au maire, poser la question euh, à Mme Guilbeau, poser la question à un autre ministre. Euh, tu sais, Ça a été très timide. Il n'y a pas eu de vrai mouvement de masse pour réclamer un référendum. Donc, que ça s'appelle un tramway, que ça s'appelle un fling-flang, je sais pas quoi, je euh, m'en fous, en bout de ligne... J'espère que les gens de la, de la CAC sont conscients de ça. Cette fois-ci, ça va prendre un référendum. C'est bien beau consulter la SDC, j'en suis. SDC Cartier, SDC Maguire. Bien le fun, la belle petite tournée là, de, de la Caisse de dépôt, les belles lettres et tout ça. Mais il va falloir consulter le, le payeur de taxes. Puis ça, je vous le dis, j'en démarre pas. Je regrette. Moi, j'ai été beaucoup trop timide. Quand on était dans le... Puis moi, je peux pas faire ça, moi, je suis une voix de radio parmi un paquet de voix de, de radio aussi. Mais je pense qu'il va falloir peut-être même se mettre en gang. Peut-être se mettre en gang, quitte à se mettre en gang avec les compétiteurs de bord de la rue, là-bas. Euh, se mettre en gang, peut-être, avec euh, certains chroniqueurs. Il va falloir pousser pour un référendum à Québec avec la nouvelle mouture. Je pense que ce gouvernement-là aura pas le choix. Euh, va devoir consulter les gens. Euh, dans une élection, c'est tellement, il y a tellement d'enjeux. Tu peux tellement interpréter une élection de la façon que tu veux l'interpréter. Cette fois-ci, je souhaite que vous ne vous en sortiez pas sans un référendum. Bien, il est beau essayer de nous faire de la pédagogie, nous faire comprendre. Si vous pensez la prochaine fois que la Caisse de dépôt va vous avoir donné le bon projet, parfait. Soumettez ça, oui ou non. Merci, bonsoir. Êtes-vous d'accord, oui ou non? Avec euh, le projet de tramway qui a été élaboré par la Caisse de dépôt pour la région de Québec. C'est très, très simple. On l'a déjà fait à Québec sur les Olympiques. Ça avait passé à 70 si euh, ma mémoire est bonne. Il y a des précédents. Il n'y a aucune inquiétude. On va retarder le projet encore d'une année. Je m'en balance totalement. Et euh, ça va passer par là, à mon avis. Puis il faut se tenir, je ouais. pense, entre nous autres, en les même médias temps, de Québec, euh, là
1: là. On a parlé l'autre fois, le, le gouvernement lui-même quand il a commencé à mettre beaucoup d'eau dans le gaz du, du tramway, quand ouais. il a commencé à mettre la table, à retirer le projet de tramway à la ville de, de Québec, c'était basé sur le principe d'acceptabilité sociale. Voilà. Il disait, le maire doit faire la démonstration de l'acceptabilité sociale. Euh, moi, à un moment donné, j'ai parlé du fait qu'on me rapportait que même des élus qui parlaient de référendum, que ça commençait à revenir. Voilà. Il y a quelques élus qui, d'un corridor de l'Assemblée nationale, l'ont répété après, ouais, peut-être un référendum. Fait que, Je vois pas comment... Je vois pas comment le, le, le gouvernement ne pourrait pas euh, consulter. Ben c'est qu'ils voudront euh, pas, ils vont avoir peur.
0: C'est la peur du référendum. Ben non, mais ben pas si,
1: si tu présentes un projet puis que tu es confiant que tu réussis à bien le vendre, ouais. c'est comme euh, une campagne du oui ou du non dans, un, dans un, réf un référendum sur la souveraineté. Si tu te lances, si tu as un projet, c'est parce que tu penses que tu peux le vendre. Donc exact. moi j'imagine que si le gouvernement arrive avec un projet de la Caisse de dépôt et qu'ils disent Oui, c'est ça notre projet. Parce qu'ils vont y croire eux autres mêmes. Alors que le tramway ils ont jamais vraiment accru. C'est un puis pour faire plaisir à une, une certaine bien-pensance. Fait que s'ils croient vraiment, ils n'auront pas de misère de un à le vendre puis de deux à ben le tester devant, devant devant la population. À moins que ne
0: soit pas un bon projet. Encore une fois, ça se peut qu'on nous arrive avec un projet de merde encore là. C'est pas totalement exclu. Ah mais ben moi je
1: ne présumerai pas de ça. On dit qu'on a confiance mais à la ouais. caisse, fait qu'on va voir.
0: Ben c'est ça. Moi il n'y a pas de, je vois pas d'excuse. Sortez-moi pas que c'est trop compliqué, trop aussi, trop ça. Ouais mais là qui consultait très facile c'est Région métropolitaine de Québec. Québec-Rive-Sud, euh, on peut mettre Portneuf dans ça. Le, la définition de, de la région métropolitaine, je n'ai pas le contour. Là. Prenez ça, c'est très, très simple. Très, très facile. Puis Sortez-moi pas que ça se fait pas. Je vous le dis, on l'a fait. Je m'en rappelle très bien. Et euh, Ça s'était très, très bien passé, le référendum. C'est la mairesse Boucher qui avait collé ça sur les Jeux de 2010. Puis ça avait passé. Donc, si vous avez un bon projet, n'ayez pas peur. Vous devriez, devriez être les premiers à souhaiter que ce soit soumis à un référendum. Donc, moi, je ne lâcherai pas le morceau. Pour l'instant, il n'y en a pas de projet. En fait. Puis, j'appelle mes collègues des autres stations, d'ailleurs. J'appelle mes collègues ici, euh, au 93. J'appelle mes collègues des autres stations, les chroniqueurs, les gens qui ont des doutes là-dessus. Moi, je pense qu'il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble pour exiger un référendum. Ben, je sais que c'est ça que la population souhaite. J ai, j ai, j ai, j ai, mais Je sais, ça a l'air pompeux. J'ai l'impression, disons ça comme ça, que la population serait très, très heureuse de pouvoir se, se prononcer euh, par référendum. Fait que euh, les morettes de ce monde, les filions de ce monde sur Internet, les euh, Sylvain Bouchard, les euh, Stéphane Dupont et compagnie, je vous tends la main. Je vous tends la main. Je pense qu'on doit, on doit s'unir pour ça. Il faut mettre de la pression à gagne ensemble. Tous ceux qui ont des réserves sur le projet qu'on nous avait présenté, puis là, qui veulent pas qu'on se trompe cette fois-ci, il faut à gagne exiger un référendum, à mon avis. Euh, sur euh, ce projet-là.
1: Mais, très intéressant, 100% d'accord. J'espère que je peux embarquer dans ta main tendue, moi aussi. Ben oui, ben, mais c'est une évidence. Mais en niveau, même temps, là. moi, je veux qu'il y ait un projet qui soit présenté. Mmh. Pis c'est-tu quoi? Je vais euh, même espérer que le référendum, on le fasse pas trop vite non plus. Je veux pas qu'on nous présente un panneau mmh. <coughs> avec une belle infographie. Puis euh, un, un rendu qui appelle, là, où tu vois, là, en été, avec des fleurs et tout ça, le tramway passé comme on a trop souvent vu, sans répondre à des questions fondamentales, la faisabilité, le coût. Parce que, mettons, là, tu fais tout de suite ton référendum, là. tu présentes l'idée, puis là, ça part assez bien, tu fais ton référendum, mais qu'un an ou deux après, on apprend que, ah, c'est pas euh, 6 milliards, c'est 14 milliards, c'est... Là, l'opinion du monde peut... Euh, présente, Présentez-nous votre vision, là, éventuellement. Ouais. travaillez là. Quand vous aurez un produit... Euh, pas, pas, pas que la pépine va avoir commencé à creuser, là, mais un produit euh, pour finir. Là, vous nous présenterez les détails, puis on votera, puis on s'exprimera.
0: Ben, vois-tu comment je le vois? C'est que ça prend une présentation détaillée de la Caisse de dépôt, très détaillée. Puis j'espère que ça va être détaillé avec des coûts, avec des, un trajet élaboré, puis des affaires très, très précises, OK? Puis après ça, ben... Ce sera au camp du oui, de nous expliquer le projet, puis de le vanter, puis de nous l'expliquer, puis de nous faire. T'sais, mais dans six mois, il ne sera pas assez avancé. Bien, ils ont six mois pour présenter vrai? le meilleur projet. T'sais. Mais regarde, le délai, écoute... Euh, non, mais mettons, tu euh,
1: présentes une vision dans six ouais. mois qui inclut un pont de remplacement. Ouais. c'est pas vrai qu'en quatre mois et demi, dans le fond, ils ont commencé, là, ils commencent à faire des rencontres, qu'en quatre mois, quatre mois et demi, tu peux avoir vraiment, mettons, pour le pont de remplacement, là, quelque ouais. chose de tellement détaillé euh, la faisabilité, les coûts, les échéanciers que tu peux prétendre faire voter les gens sur quelque chose de suffisamment avancé. Il ben, va, va falloir être patient si un peu d'après moi. Si, si je prends la souveraineté,
0: c'était si, si tu un projet si détaillé que ça quand on a voté deux fois là-dessus. Tu sais, ben, la façon que je vois ça, c'est une campagne référendaire. C'est quoi C'est deux mois Je sais pas si c'est dans la loi ça. C'est un genre de J'suis, deux ouais, mois. Non mais il y a minimum euh, je pense. Ouais. Bon, campagne référendaire deux mois. Puis là, le oui va avoir tout les, les, le temps du monde de nous bien nous expliquer ça. Puis avant ça, ben on peut laisser, je suis d'accord avec toi, s'il si faut laisser un an, moi j'ai pas de trouble avec ça, on peut laisser un an au, à la Caisse de dépôt puis au gouvernement d'essayer de détailler le plus possible le projet avec les coûts, avec euh, le gain net, le fameux gain net aussi. Puis après ça, ben, campagne référendaire de deux mois, puis là, du coup, on se prononce. Ayez pas peur, les gens de la CAQ, de ça. Ayez pas peur, commencez à vous préparer. Parce qu'on va l'exiger de façon très, très vocale, le, fait, le référendum cette fois-ci. En passant, deuxième autobus confirmé, c'est complet. On a euh, vendu les quelques places pour notre voyage du 11 avril le prochain euh, vers euh, Long Island pour aller voir le Canadien face aux Islanders. Donc, mon chum Rick qui vient de me confirmer, deuxième autobus complet. Et on travaille pour un troisième autobus pour aller voir Patrick coacher la patte-patrouille finalement. La patte-patrouille, la section patte-patrouille de la Nordique Nation. Et euh, on va être là donc le 11 avril. Et on travaille actuellement pour un troisième autobus. Et dès qu'on a la confirmation, on va vous donner ça ici sur les ondes du FM 93. Et on est déjà minimum, donc deux autobus, une centaine. Pardon, voyons, la roquette. Une centaine de personnes garanties pour aller voir Canadiens Islanders à New York le 11 avril prochain. Quelqu'un nous dit au 25 6 à Québec, les gens sont contre toutes. Je pense qu'on est effectivement très, très critique des projets puis des politiciens. Mais quand un projet est bon, ça passe. L'amphithéâtre, la promenade Samuel de Champlain, même le diamant, on a fini par comprendre que c'est un joyau pour Québec, ça a passé aussi. C'est vrai qu'on est critique, on est chialé, puis on va rester comme ça.
2: Express, FM 93.
1: On va parler d'actualité judiciaire un peu. Je me souviens pas d'avoir vu euh, des requêtes préliminaires avant un procès euh, faire autant jaser, mais apporter autant d'éléments d'information. C'est assez fascinant ce qui se passe euh, au procès au civil. Je le, je, je le répète tout le temps parce que j'ai l'impression que de façon inconsciente dans la tête des gens, c'est comme si Ah, il y avait comme un procès que Jonathan Betté était, était l'accusé. Non, non. On rappelle encore et toujours Jonathan Betté qui poursuit la Sûreté du Québec et le gouvernement du Québec pour un montant de euh, 10 millions avec euh, tout ce qui s'est passé, son arrestation, puis le, le, le dévoilement du fait qu'il était le suspect principal dans l'affaire Cédrica euh, Provencher. Et là, hier, euh, l'avocat donc de Jonathan Betté nous en a encore appris, comme euh, dirait ma mère, des vertes puis des pas mûres. Euh, premièrement, nous a euh, appris l'existence d'un rapport d'analyse de traces d'ADN qui aurait été retrouvé en 2015, lorsque les, les ossements de Cédrica Provenché ont euh, enfin, ont finalement été euh, retrouvés. Euh, donc, de l'ADN qui aurait été retrouvé sur des pièces à conviction sur le site des ossements. Et là, l'avocat dit, « Moi, je veux savoir si l'analyse révèle que ce n'est pas mon client, Jonathan Béthé, parce que si tel est le cas, ça pourrait être un élément disculpatoire. » J'imagine que là, la logique légale derrière ça, Jérôme, serait de dire, « Comment ont-ils pu publiquement euh, dire que mon client était le suspect principal alors qu'ils avaient entre les, entre les mains des euh, éléments jamais divulgués, en tout cas pas aux avocats de Jean-État euh, qui permettaient peut-être de, de le disculper. Donc, c'est quand même assez intéressant. Moi, je suis je suis loin de dire que ça le disculpe. ça le rend non coupable, disculpe, ou le
0: contraire non plus. On ne le sait pas. On dire la SQ, euh, Martin Prudhomme et compagnie à l'époque, euh, je me surprendrais qu'il a dit des affaires en l'air.
1: Oui, hein, Je pense oh. que puis un gars comme, euh, comme Martin Prud'homme euh, je pense qu'il s'est beaucoup investi comme bien d'autres Oui,
0: personnellement, dans,
1: euh. dans ce dossier-là. Très rare que je suis pas d'accord avec notre collègue Ray euh, le matin, mais euh, Ray qui, qui, qui était qui me disait que c'était pas le meilleur de la gang, Martin Prudhomme, moi, pour euh, l'avoir côtoyé euh, en politique. À l'époque, il était sous-ministre à la sécurité publique. J'ai notamment le, le, le séisme en Haïti, tous les, les Québécois, les ressortissants haïtiens, les deux fonctionnaires québécois qui étaient décédés là-bas. J'ai passé de euh, longs, longs jours à être plusieurs heures par jour même, j'ai envie de vous dire, en conférence téléphonique avec Martin Prudhomme, une personne très droite que je j'admire. Tu trop droit, Blaise PVM, en fait pour euh, ouais, ben est, ben, Il est
0: allé au SPVM.
1: Il a fait l'intérim, il a, il a redressé droit, le SPVM. Là. Mais là, il est rendu, euh, il est à la Ville de Montréal. C'est le consultant de la Montréal pour essaient, la police.
0: Il y en a qui essaient constamment de le faire trébucher parce ouais. qu'il était trop droite pour certains dans la, la police aussi. Ouais, un problème,
1: ouais. là. Je, je comprends que c'était le genre de Robert Lafrenière, mais les, euh, les allégations de fling et fling, c'est à l'intérieur de l'UPAC. Puis son beau-père était boss de l'UPAC. Il n'y a jamais rien qui a pointé vers euh, Martin Prudhomme, qui a moment été suspendu par euh, par la sécurité publique. On n'a jamais trop su pourquoi, mais on sait que tout ça a été euh, abandonné. Bref, euh, évidemment, on a le droit d'avoir de, des opinions divergentes, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour Martin Prudhomme, euh, et notamment dans le cas de, du dossier Cédrica Provencher, je pense qu'il s'était investi corps et âme. L'autre chose que maître Jesse Héroux euh, a avancé, euh, flanqué de Jonathan Béthé en arrière de lui, comme un, une espèce de cardboard. Là. Ça fait, un fait très bizarre, je trouve, de le voir là, là, en arrière de son avocat, pas dire un mot, mais être présent au palais de justice, c'est que lui, il pense que euh, la Sûreté du Québec pourrait détenir des éléments qui tendraient à conclure à une mort accidentelle. Pff, <rire> la disposition des ossements ouais, et tout ça. ah Et là, et, là donc, il dit encore la Sûreté du Québec doit nous dire ce qu'elle sait, parce que s'il pense que c'est une mort euh, accidentelle, mais ben encore là, ça peut euh, disculper mais, son client.
0: Moi, je suis allé voir où elle était été retrouvée. Je veux dire, comment il peut évoquer... Peut-être que je ne comprends rien. Expliquez-moi, 25-226. comment il peut évoquer une mort accidentelle. Elle n'a pas été retrouvée sur le bord de l'autoroute, C'est Cédric Pavancher. Il fallait prendre la sortie de l'autoroute 40. Il fallait faire la sortie au complet. était dans un espèce de terrain vacant au bout d'une voie là, qui était loin de, de l'autoroute. Il parle-tu domicile involontaire, ou c'est tout ça qu'il parle? Ben, 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 de la misère de comprendre. Ce que la des,
1: des, ben, moi, la question qu'on se l'a posée en entrant en onde, j'ai fait une petite recherche rapide, je me souviens pas d'avoir vu euh, tu sais, des fois, là, mettons un rapport de, de coroner, puis des fois même, c'est des, euh, des, des des anthropologues ou des paléontologues qui retrouvent des vieux ossements, puis sont capables de dire que, ah, un crâne, là, on voit qu'il y avait eu un coup avec un objet ouais. contondant ou qu'il y avait eu une de, de, dans les côtes. Bon, je me souviens pas si on était capable de, de de présumer ou d'identifier la, la cause du décès voir, Cédrica de, de, de Cédrica Provencher. Mais ce serait, mettons, disons très surprenant tu sais que, je ne sais pas, moi, Cédric oui, Provencher se je... soit euh, platement perdu en forêt et qu'on ait retrouvé son, euh, ses ossements plusieurs années plus tard. Ce serait très, très, très surprenant. Mais c'est le genre de doute que euh, l'avocat de Jonathan betty tente euh, de, de soulever. Euh, autre chose... Il euh, y a des gens qui pensaient que c'était pour être tranquille aujourd'hui parce que bon, les audiences avaient été suspendues jusqu'en après-midi, mais finalement, euh, un élément de surprise, en tout cas inattendu, le père de Cédrica Provencher, Martin Provencher, et le grand-père de Cédrica, Henri Provencher, sont arrivés au palais de justice Bien, oui. un peu avant la fin de l'avant-midi à 11h. Ils n'ont pas voulu s'adresser aux médias, mais ils ont dit qu'ils étaient là pour suivre les audiences. Donc, je ne sais pas quel genre d'ambiance euh, ça va créer ou s'ils si, euh, auront l'occasion de, de commenter. Mais assez particulier de, de savoir qu'on aura dans la même pièce le père, le grand-père de Cédrica et euh, Jonathan Betté, qui n'est pas accusé de rien. On le rappelle, il n'a pas été reconnu coupable de quoi que ce soit. Mais quand même, publiquement, la Sûreté du Québec qui encore la semaine dernière a reconnu qu'il euh, demeurait à ce jour le suspect principal, notamment parce que dans tous les suspects, qu'ils ont enquêté, c'est le seul qui n'a pas soit d'alibi ou qui n'a pas passé le, le, le fameux détecteur de mensonges. Donc, ça va se poursuivre. Je vous rappelle, le procès n'est même pas commencé. On est encore euh, à entendre les, les requêtes préliminaires, mais euh, avec la décision prise par le juge hier, c'est-à-dire que certains éléments à la pièce pourront être débattus à savoir si ça va être en huis clos ou pas. Il euh, faut s'attendre à ce que ça dure euh, assez longtemps. Euh, parler de politique un petit peu. Il euh, y a des gens qui avaient envie de, de lancer un avis de recherche pour le premier ministre euh, François Legault. notre temps qui m'avait écrit hier, « on va-tu falloir mettre sa face sur un carton de lait?
0: Hey, » Eh Non, c'est la cas qui le cachait, soyez pas il, inquiets, était,
1: il, il était caché, euh, ou en tout cas... On me dit qu'il ne le cachait pas. Il se reposait. Il y a passer une semaine caché, au sûr, Mexique. Euh, ben Non, c'est sûr qu'il ne dirait pas On le cache. Mais on a l'impression, euh, effectivement, que c'était un peu ça. Surtout avec les négociations que euh, le secteur public, en fait, avec les ententes de principe. Je pense que personne n'avait envie que François Legault fasse des, des déclarations à l'emporte-pièce et vienne euh, nuire au, euh, au déroulement des votes. Mais ce qu'on dit, c'est que de façon générale, on veut moins l'exposer. On veut plus doser ses apparitions. Là, hier, Là, Ce matin, il était là. Mais encore là, c'est pas adressé aux médias, n'a pas répondu aux questions, n'a pas accordé d'entrevue, n'a pas fait de conférence de presse. Il s'est adressé à l'ensemble de, euh, de ses députés euh, au micro, avec les caméras dans la pièce, avant de les mettre dehors pour poursuivre le caucus à huis clos. Et euh, il fera une, une conférence de presse demain, mais essentiellement, ce que le premier se dit, c'est qu'il voulait se concentrer sur cinq priorités, l'éducation, la santé, l'économie, l'environnement et la protection de l'identité québécoise. Euh, ils veulent éviter les distractions, mais tu sais, est-ce que ça veut dire, par exemple, que le tramway puis le troisième lien ça, ça c'est juste des distractions? <rire> des dossiers qui ont été très très mal gérés, mais, mais qui sont leur assez importants.
0: Ça. Ils ont mal piloté. C'était des mauvais dossiers. C'était des mauvais. Et mal gérés. Ils n'ont que à blâmer, là. C'est aussi simple que ça.
1: Est-ce qu'ils se préparent pour le référendum sur le tramway? Non, il n'y a pas parlé. Il y a des gens en meeting là-dessus, non? Non, tu... j'imagine qu'il va laisser la Caisse de dépôt euh, faire ouais. son travail. La Caisse qui, on vous le rappelle, euh, a amorcé ses consultations euh, cette semaine à Québec va rencontrer euh, plusieurs personnes pour, euh, pour les consulter, pour voir ce qu'ils ont à dire sur les différents projets. Ce qui, ce qui est drôle, c'est que Puis là, je te dis ça, mais j'ai lu un texte rapidement qui est sorti, mais juste le titre me porte à croire qu'au jour 1 du caucus il euh, y aura peut-être eu euh, des écarts de conduite par rapport à ce que le premier ministre souhaite. Parce que le mot d'ordre qu'on se fait spinner, des gens euh, qui parlent euh, aux, aux proches de François Legault depuis euh, après-Noël, c'est discipline. Discipline, discipline, discipline. Il dit ça caucus. On me dit que le premier ministre se dit ça parce que lui-même a été euh, l'auteur de ses malheurs à, à plus d'une reprise. Discipline, discipline. Là, il là, faut être discipliné, il faut faire attention à... Et là, l'article qui circule en ce moment, qui est sorti dans les dernières minutes, c'est Geneviève Lajoie du Journal de Québec. Et le titre est le suivant. Manque de profs et de locaux dans les écoles, deux points. Drinville demande à Trudeau de mettre fin aux bords ouverts en immigration. Ah, venant du ancien <rire> ministre de la Charte, euh, Christine Fréchet, la ministre de l'immigration, fait super bien ça. Je la trouve très, très bonne. Elle probablement passe pas pour euh... quelqu'un qui n'aime pas l'immigration. Non, tu sais, <rire> mais elle a des bons, des, des bons arguments, puis blablabla. Bla, mm. on, on sait que là, par exemple, les, les demandeurs d'asile, ça a des impacts sur, euh, sur les classes. Écoutez, juste dans la dernière année, c'est l'équivalent de 1500 classes qui ont dû être ouvertes pour accueillir les, les jeunes qui arrivent avec leurs parents comme demandeurs d'asile. C'est l'équivalent de 50 écoles. Fait qu'il y a un enjeu sur, euh, sur la main-d'œuvre. Mais venant du père de la charte, qui est toujours ciblé par les, ses opposants politiques comme étant quelqu'un qui voulait savoir des religions, d'aller dire Trudeau, peux-tu mettre fin au bord ouais, ouvert mais, en immigration ben, non, mais ben non, ben non, ça ben non.
0: pogne au sein d'une grande partie de la clientèle de la CAQ. Tu sais, il y a une partie boomer, langue blanc là, de la CAQ qui aime bien ça, là, entendre parler de ça. Là. Qui bien ça que Bernard il dit Non, non, on veut pas trop d'immigrants, là. ouais,
1: ouais mais ils ont-tu besoin oh, de ça quand, ouais, quand Jean Boulet, en campagne électorale, a commis euh, sa bourde en disant que les, euh, euh, les immigrants ouais, étaient un chômeur. C'était trop imbécile, imbécile comme dire, déclaration. Euh...
0: C'était une déclaration qui était stupide. Mais là, Bernard, ça passe bien. Parce que tu sais, la clientèle des boomers unilingues, là. Le PQ aime ça beaucoup, est allé piger là-dedans pas mal aussi, là. Ah. Les boomers blancs unilingues de souche, là, comme on pourrait les appeler là. La PQ va piger là-dedans pas mal aussi. là.
1: Parce que là, euh, pas, là, si je me fie aux cinq priorités de, de François Legault, les propos de Bernard Dréville, est-ce qu'ils s'inscrivent dans la priorité éducation ou ils s'inscrivent dans la priorité protéger notre identité? Pas grave <rire> s'empêcher de parler de ça, Bernard, <rire> tu connais autant que moi. Est-ce que ça entre Alors, dans la protection
0: de l'identité? Ça serait tellement drôle, une autre élection partielle. Qui pourrait démissionner là-dedans prochainement? Éricaire. Caire. Serais-tu drôle, une partielle dans la pellerie? christique, ça serait... Mais ben là, Il n'y a je pas de
1: prévu euh, d'ici au mois de juin. Non, mais quelqu'un euh... qui
0: décide là, que c'est fini, là, je n'ai plein mon cas, je ne veux plus rien savoir. Puis ça serait le fun, un autre partiel. Ça serait le fun à maudit, ça. À suivre une autre partielle. Ce le fun.
1: C'est probablement ce que souhaitent... serait euh, plein À, mort. Après, à
0: Québec, ce serait le fun, à maudit, ça, à suivre. Hein. l'évêque
1: Lévesque, après, mettons, un, met un rapport défavorable, euh, le commissaire à l'éthique. Chauveau, oui, oui, oui. Ouais. Chauveau, ça serait probablement une chaude lutte entre le PQ et le Parti conservateur. Demain matin, tu aussi. fais une partielle, là Non, la CAC serait là aussi. De je demain matin. Moi, qu'Éric
0: se présenterait probablement. Probablement qu'il y aurait le courage de se présenter. parce que j'imagine Contrairement à Jean Talon, il n'a pas eu le courage de se présenter, mais là. Peut-être que oui. Peut-être, peut-être.
1: OK, alors ça se poursuit du côté de Sherbrooke, le caucus précessionnel de la CAC. Trudeau, Landry, Express FM 93.
0: La Nouvelle-Angleterre, en général, c'est assez modéré, c'est plutôt démocrate, donc on peut penser que les républicains en Nouvelle-Angleterre sont plus euh, modérés, et hier, Donald Trump a quand même gagné relativement facilement, Joe, 54,9% des voix, contre 43,5%, et sans surprise, il s'en est pris verbalement à son adversaire, Nikki Haley, hier, Joe, là.
1: Ouais, absolument. Euh, ce que Donald Trump n'a pas euh, apprécié, c'est que Nikki Haley était montée elle sur une scène euh, un peu un peu plus tôt, puis elle s'en est prise à Donald Trump. Et évidemment, le gagnant n'a pas apprécié. On peut écouter juste un, un petit extrait de ce qu'il avait à dire de son opposante.
0: Today I have to tell you it was very interesting because I said, "Wow, what a great victory!" But then somebody ran up to the stage, all dressed up nicely, when it was at seven. But now I just walked up and it's at fourteen. She ran up when it was seven and, you know, we have to do what's good for our party. And she was up and I said, wow, she's doing uh, like a speech like she won. She didn't win. She lost. And, you know, yeah. last last week we had a little bit of a problem. And if you remember, Ron was very upset because she ran up and she pretended she
1: won Iowa et Donald Trump qui a même repris la parole pour faire des espèces de menaces voilées disant que euh, si elle était euh, élu éventuellement, ça prendrait pas 15 minutes, que y bien des affaires qui sortiraient à son sujet. Ouais, donc on voit qu'il a pas aimé ça de se faire servir sa propre
0: métier donc. Dans l'extrait par contre, il l'a dit aussi dans d'autres extraits, il, il dit une certaine vérité. Il rappelle que euh, Ron DeSantis s'est retiré après avoir fini deuxième dans les caucus de l'Iowa, mais que euh, Nikki Haley reste dans la course en ayant fini troisième dans les caucus de l'Iowa et là, même si elle a perdu hier, ben euh, en tout cas, on n'a pas de nouvelles sur son désistement. On va en parler avec notre expert en politique américaine de la chair Raoul de Raphaël Jacob. Salut Raph. Salut monsieur. Bon, je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'écart. Est-ce que, euh, est-ce que d'après toi, Nikki Haley a donné une lutte assez serrée pour qu'elle ait euh, un potentiel dans les autres États, au Super Mardi, entre autres, en Caroline aussi. Comment tu, comment t'as vu les résultats, les chiffres hier?
2: Non. Ah ouais. <rire> en un mot, Jérôme. J'essayais, là. Mais. <rire> la réponse, elle est catégorique. <rire> je pense que dans les médias, surtout les médias américains, il y a un appétit pour une course. C'est vrai, à tous les quatre ans, on veut rendre ça excitant, on veut rendre ça compétitif, on veut que ça soit attrayant. Écoute, c'est pas compétitif, c'est pas serré. Et le New Hampshire, il faut quand même donner un minimum de crédit à Mme Haley, là va lui avoir, disons, donné une marge de défaite qui était moindre, qui était inférieure à ce qu'à peu près tous les sondages prédisaient jusqu'à hier. Lorsqu'on regardait la moyenne des sondages au New Hampshire, en date d'hier, M. Trump était presque 20 points en avance. Là, il aurait remporté, ce pas tous les votes qui ont été dépouillés. On est à plus de 90% du compte par un peu plus de 10 points de pourcentage. Donc, elle a fait mieux et faut jamais perdre de vue. Et elle l'a dit elle-même dans son discours d'hier et c'est vrai qu'elle a commencé cette course-là à 1 ou 2%. Là, elle a jusqu'à un certain point, chauffer l'ex-président des États-Unis dans le premier État à tenir une primaire. Une fois que tout ça s'est dit, ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que le New Hampshire, lorsque vous regardez l'ensemble de la carte électorale, c'était un des, sinon, l'État sur les 50 qui s'annonçait comme étant le plus favorable pour elle. Donc, si dans l'État où, non seulement, il y avait un électorat qui était beaucoup plus euh, prédisposé prédisposé pardon à son style, à son message de campagne, la meilleure chose qu'on peut escompté avoir, c'est une défaite par 10 points, plus que 10 points de pourcentage. Elle est où la suite de cette campagne-là? Il n'y en a pas. Donc oui, elle peut s'entêter, elle peut s'accrocher, mais tu disais toi-même il y a un instant, c'est vrai, Trump a raison au moins sur un point. C'est-à-dire que ça fait deux semaines qu'elle perd et qu'elle perd de façon relativement décisive, là, certainement la semaine dernière en Iowa et, et quand même jusqu'à un certain point hier euh, aussi au New Hampshire et qu'elle essaye en bon français de spinner ça, de présenter ça comme un triomphe alors que ça n'en est pas un. Et là, on se parle de la Caroline, tu parles toi même de la Caroline du Sud, ça va être le premier, le prochain pardon, état majeur à tenir une primaire, c'est dans un mois, jour pour jour. C'est l'État, on le sait, qu'elle a dirigé comme gouverneur pendant six ans. C'est un État dans lequel elle accuse présentement un retard de peu près 30 points face à Trump et un État dans lequel tous les élus majeurs, le gouverneur, la lieutenant-gouverneur, le procureur général, les deux sénateurs, à peu près tous les membres de la Chambre des représentants sont tous publiquement dans le camp Trump. Comment voulez-vous qu'elle se remette de ça? Je ne vois pas de cette façon logique une réponse positive pour elle. Là.
1: Moi, si j'étais Nikki Haley, je ferais comme Trump. Je refuserais de concéder la victoire. Je dirais que dans le fond, j'ai gagné hier. J'ai <rire> gagné, okay. j'ai gagné. Okay. Coup, ça, fait, ça fait Cinq ans qu'il nous dit qu'il a gagné, alors qu'il qu avait perdu. Mais faire sa part, qu'est-ce qui pourrait motiver Nikki Haley à demeurer en place? Est-ce que c'est, par exemple la possibilité, petite perspective, que avec tous ces débons judiciaires, Donald Trump, en bout de ligne, ne puisse pas se présenter. Puis là, qu'elle qu puisse dire, ben, « Regardez, je suis celle qui est en liste. Là. Je suis la, la, la successeur, ou la remplaçante naturelle. » Est-ce qu'il y a un peu de ça? Et si oui, est-ce que tu penses qu'elle pourrait carrément le dire? Que c'est ça, son, euh, son, sa stratégie?
2: Premièrement, Joe, juste revenir sur la, la blague que tu as faite, qui est pas entièrement une blague dans la mesure où Trump, dans son discours d'hier, est allé déclarer qu'il avait gagné New Hampshire trois fois. C'est tellement rendu qu'on s'est habitué à ces mensonges, là, surtout sur ces défaites électorales, que ça a passé comme du beurre le poil. Ce n'est pas vrai. Ah C'est Ce oui. juste pas vrai. Il a gagné la primaire républicaine en 2016, là, celle d'hier. Mmh. Il a jamais gagné une élection générale au New Hampshire, ni contre Mme Clinton en 2016, ni contre M. Biden en 2020. Ah. C'est une déclaration mensongère parmi tellement, encore de fois, on s'y habitue, c'est rendu que c'est pratiquement, en guillemets, normal. Bon. Une fois que ça s'est dit, pour Mme Haley, là, je vais être vraiment catégorique. Est-ce que les déboires avec la justice de M. Trump peuvent lui permettre d'avoir une chance? La réponse, c'est non. Les débats avec la justice ne font pas mal politiquement à M. Trump au sein du Parti républicain. S'il y a un impact, je pense qu'il y en a assez clair depuis un an, c'est que ça l'aide. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un incitatif pour Mme Haley de rester en, en lice? Si jamais il arrive quelque chose à M. Trump, oui, mais cette chose-là serait pas... Une, un problème avec la justice ou, ou même une condamnation criminelle. Ça pourrait être, et honnêtement à ce stade-ci, c'est la seule chose que je vois, un grave enjeu de santé, voire pire que ça, là, qui, qui retirerait euh, Trump carrément des, des bulletins de vote. C'est sûr que la, la, la possibilité théorique là, que la Cour suprême ait statué dans le sens du Colorado, là on le sait, la décision dont on a beaucoup parlé dans le dernier mois, oui. comme quoi les États peuvent rayer, pourraient rayer techniquement le, le nom de Trump des bulletins de vote. Ça me semble peu probable, là, mais c'est à part ça, ça prend un enjeu de santé ou quelque chose d'équivalent. Et, et qui ferait en sorte qu'effectivement, à ce moment-là, elle serait la seule candidate en liste. Donc, elle pourrait remporter les primaires dans les états qui n'auraient pas encore voté et être couronnée candidate du parti à la convention de l'été. Mais tu, encore une fois, on se parle dans un monde théorique, dans un monde pratico-pratique. Ce qui, ce qui me semble beaucoup, beaucoup plus probable, si elle continue à s'accrocher, c'est qu'elle va se faire humilier dans oui. un état après l'autre, à commencer encore une fois par le sien, par son fièvre dans un mois. Donc, oui, elle a tenu ce discours-là hier. Je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans sa campagne. Je ne peux pas vous garantir ce qu'elle va faire d'ici le prochain mois. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est ceci. Rappelez-vous qu'il y a une semaine, on se parlait en ondes, d'ailleurs, il y a une semaine au lendemain du caucus de l'Iowa, M. DeSantis, qui avait terminé deuxième, très loin monsieur, derrière M. Trump, avait tenu un discours de victoire. Et, on en avait parlé de ça spécifiquement ensemble. J'avais dit, écoutez, il y a quelque chose de carrément ridicule là-dedans. Donc, Desantis avait refusé de se retirer sur le coup et encore une fois, avait présenté sa défaite comme une victoire. Bien, ça va lui avoir pris un peu moins d'une semaine pour se rendre à l'évidence et tirer sa révérence. Est-ce que Madame Hailey va faire quelque chose de semblable? Je ne le sais pas, mais c'est certainement possible.
0: J'ai pas vu les derniers le sondages nationaux, euh, Raf, mais tu sais, j'écoute les politiciens canadiens et les journalistes autour de Justin Trudeau qui sentent déjà prendre pour acquis que Trump va être président oui. en janvier prochain, qui va être Sermenté. Justin Trudeau qui répond évidemment avec des réponses un peu molassonnes à la Trudeau, puis on connaît, euh, on l'a géré il y a sept ans, etc. Mais tout le monde prend presque pour acquis qu'il est déjà presque installé à la Maison-Blanche. Est-ce que tu vas aussi loin que ça dans, ta, dans ton impression-là?
2: Non, par contre, je peux pas empêcher de remarquer le contraste et il est vraiment vif avec 2016. Oui. Parce qu'en 2016, on, on le traitait, puis pas juste là, au début, début, début de la course pour les primaires. Là. Même une fois qu'il a remporté essentiellement l'investiture, lorsque c'était clair que ça allait être lui, le candidat du Parti républicain pour l'élection générale, euh, il était très largement discarté face à Mme Clinton. Là, il est traité honnêtement comme, je crois, ce qu'il qu devrait être vu, c'est-à-dire le favori de cette course-là. Il est favori aujourd'hui. Si l'élection l'élection générale avait lieu aujourd'hui entre lui et M. Biden, je pense qu'il a fort à parier que M. Trump gagnerait. Mais l'élection n'a pas lieu aujourd'hui. Donc, non, on peut pas le, le présenter comme étant un gagnant ou même un gagnant probable de ce stade-ci. Il reste trop de temps. Et, et sur la question du temps, je tiens vraiment à mentionner ceci aussi. Présumant, encore une fois, qu'un un miracle ou l'équivalent de miracle ne se produit pas. Que Mme Haley se retire tôt ou tard, et plus tôt que tard. Et qu'on a une campagne générale là, qui commence officiellement ou de facto entre Trump et Biden là, sous peu. Ce que ça va être concrètement, c'est la plus longue campagne pour une élection générale de l'histoire des États-Unis. Donc, c'est long, le dis-moi. Mmh. On est en janvier, l'élection générale est en novembre. Donc, il y a les procès qui s'en viennent. Il y a une possible condamnation ou des possibles condamnations criminelles de Trump. Je vous disais que dans la primaire républicaine, ça, le nuit, ça ne lui nuit pas, c'est vrai. Mais on n'a aucune espèce d'idée, ça va être quoi sur l'électorat général l'impact ou non que ça pourrait avoir euh, tous ces démêlés-là pour 2024. Donc, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas à quoi exactement l'économie va ressembler dans 3, 4, 6 mois. Donc, tu sais, je me garderai une petite gêne. Ce que je dirais de façon très claire, c'est que oui, Trump présentement est favori comme il ne l'était pas ni en 2016 ni en 2020 à pareil stade de la course, mais que les choses changer entre, entre maintenant et novembre. Toi qui suis
1: ça de, de tellement près, je, je peux t'entendre sur, sur un aspect, parce que Nikki Haley euh, est pas mal plus virulente là, dans, dans ses attaques envers Trump, à ses déjeuners. elle n'hésite pas à parler de ses capacités cognitives oui. déclinantes. Bon, on parle d'un exemple où il l'a confondu avec Nancy Pelosi, l'ex-présidente de la Chambre des représentants. Euh, bon, je me souviens d'un texte du New York Times qui avait répertorié certains incidents, là, normalement, notamment qui avait dit qu'il avait battu Obama alors qu'il s'est jamais présenté contre Obama et tout ça. On sait que Trump fait des discours fleuves fleuve de, de, de longues heures. Est-ce qu'on peut mettre ça juste sur le, le dos euh, des fois d'une de, langue qui fourche quoi que ce soit ou il y a ouais. vraiment certains indices qui, des fois, peuvent nous permettre de se poser des
2: questions sur coudons? est tout dans une espèce de déclin? Quelle bonne question! Hein, C'est difficile à répondre à ça parce que... Lorsqu'on prend, par exemple, un candidat comme M. Biden, il y a eu tellement d'épisodes et tellement d'épisodes tu sais, qui sont flagrants. Ce n'est pas « Ah, oh, c'est discutable, peut-être que c'était ci, c'était ça », que la question se pose quasiment plus à ce stade-ci, en tout cas, pour, pour n'importe qui qui voit clair. Là. Pour M. Trump, je pense qu'on a eu des épisodes qui peuvent pas simplement être... Et ça, c'est ma lecture très personnelle, là, qui ne peut pas simplement être attribuée au fait qu'il donne des discours au fleuve. Parce que des discours au fleuve, c'est pas compliqué. Il en fait depuis 2015, depuis qu'il est candidat présidentiel, depuis sa première campagne. Et ça fait quand même plus d'un épisode dans le relativement court terme, là, dans le passé, où il y a des questions légitimes qui se posent par rapport à lui aussi. Puis encore une fois, on prend des gants pour en parler, on fait attention. Reste que si Biden a 81 ans, Trump en a 77. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est juste nier la nature de l'expérience, de l'existence humaine que de faire semblant que ça n'aura pas, mais, mais, quelque part, un impact.
0: Là. En même temps, Raph, c'est possiblement vrai, mais à l'instant CNN, il y a deux secondes, il parlait du nombre record de votes pour Donald Trump dans une primaire. Il... Oui. Malgré ça, je pense qu'on le voit décliner effectivement, malgré tout ça, ajoute à ça les procès que Christy a battu un record en nombre de votes dans une primaire au New Hampshire. Absolument. Il n'y a Absolument. rien qui colle, même pas ça, même pas sa, sa vieillesse ou ses, ses capacités cognitives qui sont peut-être en baisse. Et,
2: et, et là-dessus, la question devient, est-ce que Mme Haley a raison d'attribuer, euh, disons, ces, ces petites bévues-là, là, ces bourdes-là à l'âge? Peut-être. Mais la question qui suit après ça, c'est, ça a-t-il un impact politique? La réponse catégorique à ça, c'est non. Pour ce qui est des lecteurs républicains, pour ceux qui se disent, là, elle sort plus agressivement contre lui, est-ce que ça, ça pourrait faire une différence? Non. Mmh. Euh, il faut réaliser, là, on a affaire à l'équivalent d'un culte de personnalité au sein du Parti ça. républicain. À ce stade-ci, peu importe l'argumentaire que Mme Haley va sortir contre lui, quel impact réel ça va avoir, ça me semble, au maximum, minime. Et ça, tu en penses, je ne sais personne, là, mais, mais j'entendais certains commentateurs et, et, et euh, les journalistes hier qui disaient elle aurait dû faire plus de terrain au New Hampshire pour pouvoir gagner. C'est parce qu'elle a fait tellement plus de terrain que Trump en a fait. Trump était essentiellement off pendant une énorme partie de la période des fêtes, elle n'était pas au New Hampshire. Elle, elle se déplaçait, là, excusez l'anglicisme, non-stop, entre l'Iowa et New Hampshire, Iowa et New Hampshire. Elle faisait souvent des journées à deux, trois, quatre événements. Elle en a tenu, et là, il faudrait que je vérifie, mais, mais sauf erreur, plus de 70 au New Hampshire. Trump mm -hmm. en, a, en, a, en a fait combien? Une dizaine maximum. Donc, c'est pas qu'elle a pas été assez volubile ou qu'elle a pas eu un, un style adéquat ou qu'elle n'a pas rencontré assez d'électeurs, à maner la personne pourrait marcher sur l'eau. Et, et ça suffirait ça, pas pour, ça, pour, pour confronter ce type-là, encore une fois, qui est vu comme étant plus grand que nature, clairement, par la base de ce parti-là, au New Hampshire, comme à peu près partout dans le pays. Là.
0: En terminant, tu parles du cul, de la personnalité, il y a ça, mais je pense qu'il y a un fuck you. Je vais te poser une question qu'ils te poseront <rire> pas à RDI, OK? Ils
2: ne ils pose, ils poseront pas de même, genre non, ils poseront pas. C'est à quoi
0: le fuck you en 2024? Parce qu'en 2016, on dit qu'il y a un fuck you à l'establishment, ouais. etc. Il y a des usines qui fermaient, euh, la désindustrialisation des, des États-Unis, etc. Là, le fuck you, c'est à
2: quoi qu'ils font euh, certains <rire> Pour Trump cette fois-ci, qu'est-ce qu'il dit qu'il faut que ce soit quelque chose qui a été interrompu, dans le ouais. sens où ouais. c'est un droit d'honneur juste en continu, parce que la, la frustration envers les institutions puis les élites en guillemets a, a pas arrêté elle depuis 2015-2016. Fait que pourquoi est-ce que le droit d'honneur lui arrêterait fait, ça, ça, ça serait ça ma réponse. Puis le, le niveau de grogne populaire de la base républicaine envers justement ces mêmes institutions-là, il n'est pas moins fort. Qu'il ne l'était quand Trump s'est lancé la première fois. Et le point que j'ajouterais sur M. Biden, c'est contrairement à 2016, où on avait un président sortant qui était Obama, ben c'était pas tout à fait la même chose. C'était pas l'adversaire de Trump, même si, évidemment, Trump a dit le contraire dernièrement. Là, dans ce cas-ci, il y a quand même un paquet, là, et c'est pas marginal, là, un, un sacré paquet d'Américains et d'Américaines qui sont pas contents de la gestion du pays que fait M. Biden depuis les trois dernières années. Ouais. Fait y a ça, présentement, qui aide M. Trump, une fois que tout ça s'est dit, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, là, mais, mais je vais quand même mentionner ceci, parce ouais, que oui. oui, on va présenter ça, je pense, à juste, à juste titre, la victoire de Trump hier comme une victoire. C'est vrai qu'il a battu certains records. C'est vrai que Mme Haley avait tout misé sur le New Hampshire, puis elle a quand même perdu par plus de 10 points. Une fois que tout ça s'est dit, Trump est pas un candidat comme un autre, dans la mesure où, même si c'est pas le président sortant officiellement en exercice, il est un petit peu comme un président sortant, dans la mesure où c'est un ex-président qui était là il y a même pas quatre ans. Et au New Hampshire, il a obtenu, dans une course à deux, à peu près 54 du vote. C'est loin d'être extraordinaire, puis... Lorsqu'on remonte un petit peu dans les annales euh, historiques, là, en 92, on avait une primaire républicaine alors qu'on avait un président sortant. Ça va t s'en rappeler là, au moins vaguement? C'est George Bush père. Mm. Et Bush avait eu à faire face à un candidat semi-majeur au New Hampshire en 92 qui s'appelait Pat Buchanan. oui Bush mm. avait gagné, ça tu t'en rappelles Jérôme, Bush avait gagné la primaire du New Hampshire avec 53% du vote. Presque exactement le même score que Trump Pierre, et ça avait été présenté largement comme une défaite parce qu'on se disait probablement à, à raison le président des États-Unis, dans ce cas-ci l'ex-président, est censé faire pas mal mieux que 53-54% dans, dans une course à deux. Tu sais, Trump est pas non plus nécessairement sorti du bois et pour toutes les personnes dont il va chercher la passion positive, il en enflamme encore à ce jour beaucoup en opposition à lui. Ouais. Il y a ça aussi à considérer qui peut aider M. Biden dans une élection générale.
0: Pat Buchanan, tu me rappelles la politique américaine des années 90 avec Ross Perot. Mais oui. Le chapeau Même année. Bon boy, des bons souvenirs. Absolument. <rire> Salut, Raphaël. Ciao. Salut. Raphaël Jacob, notre expert en politique américaine. Hier, j'ai regardé les images. Je pense qu'il était à Londonderry durant la journée. Ça, c'est une ville que vous voyez quand vous prenez la route pour Boston, dépendamment de la 87 ou de la 91 ou de la 93, pardon, Londonderry, puis là, London Dairy, pis là il était là, là, puis les drapeaux de Trump, puis euh, les pancartes, puis il l'attendait. Puis il y avait une foule incroyable là, qui attendait euh, qui attendait Trump. Puis, honnêtement, là il y a quelque chose qui me fait peur là-dedans. Puis là, je sais que les pro-Trump vont me dire, « Ah, oh, t'as le Trump, euh, euh, comment ils appellent ça? Le Trump syndrome, le derangement syndrome, je sais pas quoi. Là, comment ils appellent ça? Le, le disorder. Okay. » C'est d'être dérangé par Trump. Les pro-Trump traitent de malades mentaux ceux qui critiquent euh, Donald Trump. C'est tout à l'heure image, avec beaucoup, beaucoup de hauteur.
1: Comme si lui était pas du type à s'acharner sur les gens. Non, euh,
0: c'est ça, il est tout le temps en train de s'acharner. Lui, s'il y en a un qui a des fixations, c'est bien lui. Sur les médias, entre autres, c'est carrément de la maladie mentale. Tu peux critiquer les médias, mais la fixation quotidienne qu'il y a, c'est carrément de la maladie mentale. Euh, il est pas le seul à être atteint de ça, d'ailleurs. Mais il euh, y a quelque chose d'épeurant avec toi dans le sens où il y a exactement le portrait d'un leader autoritaire à la Poutine, ce, ce genre de, de leader-là, qui se fout des médias, qui se fout de l'opposition, qui se fout des, des citoyens, qui méprisent ceux qui sont contre lui. Heureusement, la démocratie américaine va être plus forte que lui encore. Je pense que s'il gagne la Maison-Blanche, il ne pourra pas s'accrocher. Écoute, il n'a pas réussi la dernière fois, puis il ne réussira pas non plus. Donc, il est rendu loin un peu. Faut il faut d'abord qu'il gagne euh, la présidence. Mais il y a quelque chose d'un peu épeurant par rapport à lui pour la démocratie. Ça ne m'empêche pas de dormir, je dors la nuit. Mais pour la démocratie américaine, Donald Trump est une menace. Au-delà d'être démocrate ou républicain, le culte de la personnalité autour de ce gars-là est une menace pour la démocratie éclairée. C est, c est... Quand tu es contre les médias libres, tu es antidémocratique. Quand tu craches à journée longue sur les médias de masse, c'est que tu veux enlever une possibilité aux gens de s'informer. Puis tu sais, des fois, je, je veux pas faire de mauvais parallèle avec Pierre Poilève. Je pense que Pierre Poilève est beaucoup plus intelligent que Donald Trump, beaucoup moins dangereux aussi mais il euh, y en a qui, qui célèbrent le fait que Pierre Poilievre s'adresse directement aux gens. T'sais, il ne fait pas tant d'entrevues que ça. Euh, il en fait de temps en temps, il en fait peut-être un peu plus. Il en fait de plus en plus. Il y, y en a plusieurs qui saluent le fait qu'il a le talent de s'adresser directement aux électeurs, dans le sens qu'il passe par euh, les médias sociaux, etc., etc. Il ne fait pas beaucoup de points de presse à Ottawa. Oui, c'est bon de temps en temps qu'un politicien s'adresse directement aux électeurs, mais le filtre journalistique, moi, j'y crois. Il est nécessaire. De démontrer la bullshit que Poilièvre, Poilièvre, que vous l'aimiez ou pas, c'est il, il un politicien, là. La politique, j'évalue ça à peu près à 80% de bullshit. Il y a un 20% de, de sincérité, de bonnes décisions qui se prennent, de, de, de décisions dans l'intérêt de la population. Mais la grosse partie pièce de théâtre, c'est peut-être pas 80, c'est peut-être 115. mais Poilievre est pareil. Ça prend un filtre. Ça prend des médias en santé pour filtrer ce qu'elle lui dit, pour trouver la bullshit dans ce qu'elle Poiliev jamais dit. jamais, parce
1: aussi, que là. la bullshit, comme tu dis, circule euh, de plus en plus aisément avec les médias sociaux. Les, les, les fake news, là, on les rend même l'intelligence artificielle. Là, Et voilà, Il y, y a tellement de choses, des phénomènes qui peuvent euh, prendre de l'ampleur sans passer par le filtre euh, journalistique que des fois, c'est tu c'est pas mauvais d'avoir des médias qui se mettent le nez dedans, c'est pas mauvais d'avoir des médias qui vont tester des affirmations faites par des politiciens très, très, très faciles à l'emporte-pièce, des médias sociaux, bla 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 d'être en entrevue, d'être dans un point de presse, puis de se faire picosser un peu. Je, vous pouvez ne pas aimer peut-être des fois le procédé, mais c'est euh, très, très, très nécessaire.
0: Euh, quelqu'un me dit, Jérôme dénigre Trump à propos des médias, puis il n'y a pas une journée qui ne tape pas dessus. Je pense que Trump a raison. Vous avez le droit, mais moi, quelqu'un qui s'attaque à la démocratie, quelqu'un qui a tenté d'encourager des gens à prendre le vice-président, pour moi, est un parasite. Trump est devenu un parasite. C'était déjà le cas avant, mais il a été confirmé comme parasite de la démocratie le 6 janvier 2021. Je trouvais ça correct que Donald Trump a encouragé des gens à essayer de renverser une décision démocratique. Vous avez le droit, mais la réalité, c'est que Mike Pence, cette journée-là, puis Nancy Pelosi, essayaient de faire appliquer la décision du collège électoral élu par le peuple. Ça, On appelle ça la démocratie. Démocratie. Puis a essayé de s'en prendre à ça. Pour moi, il est devenu un minable. Il est devenu un parasite. Certains diront ça t'a pris du temps à comprendre, Landry, mais j'ai tendance à donner la chance aux coureurs, moi, dans la vie. Je pensais qu'à un moment donné, il deviendrait peut-être un peu plus euh, présidentiel, mais cette journée-là, il a craché sur les États-Unis. Trump, à mon avis, à mes yeux, est un anti-américain. Vous avez le droit de l'aimer, mais pour moi, c'est le pire anti-américain qu'il a pas parce qu'il a craché sa démocratie puis il a tenté de détruire la démocratie. Vous avez le droit de l'aimer, mais... C'est un anti-américain et un anti-démocrate puant, à mon avis.